0: Diese Folge ist für dich, wenn du dir manche Lebensmittel nicht erlaubst, weil sie ungesund sind. Wenn es dich stresst, was du unterwegs essen sollst oder kannst, weil nichts Gesundes angeboten wird. Wenn du endlich wieder mehr Gelassenheit und Leichtigkeit in, deinen Ess in deinem Essalltag möchtest. Diese Folge ist auch für dich, wenn dich unzählige Fragen quälen, wenn du einkaufen bist oder äh, den Kühlschrank aufmachst. Oder aber auch, wenn dich in dem Dschungel an, wenn du dich in dem Dschungel an Ernährungsinformationen nicht mehr auskennst. Einmalig und perfekt echt. Einmalig und Perfekt Echt. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig und Perfekt Echt. So, so schön, dass du hier bist, dass du vielleicht wieder hier bist oder auch zum ersten Mal hier bist. Herzlich willkommen nochmals. Ja, Zeit für eine neue Folge. Und in dieser heutigen Folge möchte ich etwas ansprechen, das mich seit längerem beschäftigt. Und es war interessanterweise auch erst diese Woche wieder Thema in einer meiner Beratungen. Die Moralisierung von Lebensmitteln. Hm, was meine ich jetzt denn genau damit, fragst du dich vielleicht. Nun, ich meine damit Aussagen, die pauschalisieren und die Lebensmittel als schlecht, als ungesund, als ähm, Müll und so weiter darstellen. Aussagen wie zum Beispiel Zucker ist Gift oder das Lebensmittel XY ist gesund, aber Lebensmittel AB darfst du auf keinen Fall essen. Oder eben auch dann, oder was aus diesen Moralisierungen herauskommt, ist dann auch, dass Fra Fragen auftauchen wie, darf ich Bananen überhaupt essen, weil sie halt irgendwann und leider immer wieder hingestellt werden als ähm, Dickmacher, als sie haben zu viel Kohlenhydrate, zu viel Fruchtzucker und, und, und. Oder auch eben, welche Schokolade ist jetzt besser, gesünder, unter Anführungszeichen. Ist es die dunkle, ist es die helle, also Milchschokolade, ist es weiße Schokolade und, und, und. Auch diese Moralisierung von wegen, also was ich ganz, ganz schlimm finde, und ich glaube, das habe ich schon einmal in einer ähm, Podcast-Folge angesprochen, ist, so, sind so Aussagen eben rund um Zucker. Und das fällt mir in letzter Zeit extremst wieder auf, wenn es dann darum geht, Zucker macht süchtig. Zucker ist wie, wie Heroin, Zucker ist eine Droge und, und, und. Aber auch ähm, Aussagen wie, ja, unser, unser Gemüse, unser Obst hat überhaupt keine Nährwerte, keine Nährstoffe mehr, keine nicht Nährwerte, Nährstoffe, ähm, enthalten, weil ja die Böden leer sind. und Oder auch rotes Fleisch ist krebserregend. Milch verschleimt oder Milch ist nicht für den Menschen gedacht. Und so weiter und so fort. Ich glaube, du weißt, was ich mit Mor Moralisierung von Lebensmitteln meine. Und ja, gleich mal vorweg, und das habe ich auch schon öfters erwähnt, ich habe früher in meiner Kommunikation, in meiner Art zu kommunizieren, auch manche Lebensmittel verteufelt und meinem Gegenüber sogenannte bessere oder gesündere Alternativen genannt. Und daher möchte ich gleich zu Beginn auch Kollegen und Kolleginnen, andere Fachkräfte, aber natürlich auch im Prinzip auch Laien, einladen, sich selbst an die Nase zu nehmen. Und zu überlegen, welche Tipps und Tricks geteilt werden oder welche Informationen sie weitergeben. Und vor allem, wie. Wie sie da kommunizieren. Ich kann mir zum Beispiel erinnern, in einer meiner ersten, also es war in meinem ersten Semester an, an der Fachhochschule, und wir hatten eine Vorlesung und die, damalige, also die Dozentin hat damals die so gesagt: also, das ist jetzt nicht der komplette O-Ton, aber so sinngemäß, wer eine Fritteuse zu Hause hat, sollte diese sofort vernichten oder eben loswerden. Und. Ich war im ersten Moment total schockiert und ähm, ja, habe das auch lange irgendwo mit, also so im Hinterkopf immer gehabt. Ja. Und jetzt aber mit Abstand und natürlich mit Praxiserfahrung und auch Erfahrung, wie Menschen darauf reagieren, wenn sie solche Aussagen hören, finde ich ist es doch ganz, ganz wichtig. So diesen, also das zu hinter, untermalen und auch zu hinterfragen oder halt hervorzuheben, dass es doch einen Unterschied macht, was ich in dieser Fritteuse zubereite und wie oft, weil genau diese Pauschalisierung, Frittiertes ist schlecht, eine Fritteuse zu Hause zu haben ist schlecht, das hilft doch niemandem. Und es macht auch niemanden unter Anführungszeichen gesünder. Und ich weiß auch, also ich bespreche dieses Thema auch immer wieder, beziehungsweise manchmal mache ich mir die Mühe und schreibe Menschen auch auf Social Media zum Beispiel an, um Bewusstsein dafür zu schaffen, was solche Pauschalisierungen und solche Moralisierungen von Lebensmitteln oder von ganzen Lebensmittelgruppen anrichten können. Und bekomme dann immer wieder so Rückmeldungen wie ähm, jede Person, die Social Media nützt, muss ja wissen, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Und ich appelliere dann an die Eigenverantwortung oder den Hausverstand von diesen Menschen. Nun, ich glaube, dass es leider nicht so ist. Ich glaube nicht, dass ähm, Menschen immer wissen, dass es eben nicht nur schwarz und weiß gibt und dass sie ihre Eigenverantwortung oder sich ihrer Eigenverantwortung sozusagen bewusst sind. Oder eben den Hausverstand verwenden. Wie auch, wenn es teilweise extremst viele kontroverse Meinungen da draußen gibt. Und da das nicht immer so ist, dass eben Menschen, die die diversesten Informationen, Postings, Content etc. konsumieren, sich dessen bewusst sind, dass sie da eine gewisse Eigenverantwortung haben, oder eben auch ihren Hausverstand nutzen dürfen. Genau deshalb ist es umso wichtiger, dass eben gerade auch Fachkräfte oder auch Influencer, Influencerinnen, aber auch Journalisten, Journalistinnen etc. das immer wieder im Hinterkopf behalten. Und was mir da auch irgendwie gerade so einfällt, ist, dass es ja oftmals auf Social Media so ist, dass nur ein Teil, nämlich meistens der schöne Teil unseres Alltags, unseres Lebens gezeigt wird. Sprich, es wird bei Lebensmitteln oder im Speisen wird diese hippe Buddha Bowl gezeigt. So als mein Mittagessen oder mein Abendessen und das ist total schön hergerichtet und und und. Oder so ein kleines Stück Schokolade, wo dann dabei steht, auch ich esse Schokolade oder auch bei mir ist Genuss erlaubt. Aber ganz ehrlich, weißt du als Konsumentin, als Konsument, ob das sozusagen der Wahrheit entspricht. Vielleicht ist diese Person oder nascht diese Person viel mehr, als sie angibt. Denn wenn das so ist, dann wird es das wahrscheinlich nicht zeigen. Vielleicht ja auch, weil eben gerade auf Social Media immer ein Bild gezeigt werden möchte oder eben so ein Leben dargestellt werden will, wo eben alles toll ist, wo alles positiv ist, wo alles immer schön ist, wo alles immer perfekt ist, um eben diesen gewissen Schein zu wahren. behalte diese Inputs sozusagen oder diesen ja, Gedanken auch gerne im Hinterkopf, wenn du das nächste Mal ja, Social Media nützt oder auch wenn jemand was erzählt. Hinterfrage das gerne. Gut, ähm. die Moralisierung von Lebensmitteln. Wenn wir nochmal zu diesem Thema zurückkommen, dann möchte ich dir, oder ich möchte das an einem guten Beispiel aus der Praxis nochmal vielleicht bewusster machen. Und zwar ist diese Thematik erst wieder aufgekommen in einer meiner Beratungen. Und zwar war da eine Dame bei mir, die ähm, an einer entzündlichen Darmerkrankung leidet und diese Erkrankung kommt immer wieder so in Schüben und je nachdem, wie es ihr gerade geht, verträgt sie Lebensmittel mal besser und mal schlechter und wenn sie die Lebensmittel nicht so gut verträgt oder halt ihr Darm gerade nicht so gut ähm, beieinander ist, wenn man das so sagen darf, dann reagiert sie meist mit Durchfall. Und zusätzlich hat die Dame aber auch mit einem niedrigen Blutdruck zu kämpfen, wo ihr oftmals dann nur Koffein hilft. Dass eben ihr Blutdruck auch wieder sozusagen ja, nach oben geht, der Kreislauf nicht absackt oder ihr abhanden kommt mehr oder weniger. Ja, und jetzt wäre ja die logische Konsequenz, dass sie Koffein zu Kaffee greift. Das Thema ist aber, dass sie den nicht verträgt, weil sie dann ebenfalls schnellstmöglich die Toilette aufsuchen muss. Jetzt habe ich sie dann gefragt, ob das halt grundsätzlich, also Koffein, möglich wäre, dass sie zum Beispiel auf Cola zurückgreift. Sie hat mich mit großen Augen angesehen. Immerhin hat ja eine Diätologin gerade gesagt, ob sie Cola trinkt oder gefragt. Sie hat mir dann gesagt, dass sie das Cola grundsätzlich gut vertragen würde und es ihr auch super mit dem Blutdruck hilft. Aber, aber, das große Aber, sie kann doch kein Cola trinken. Das kann sie doch nicht machen. Also einerseits weiß man doch, dass Cola nicht gut ist und andererseits erzählt sie ihren Kindern immer wieder sozusagen, wie schlecht Cola ist. Also eben genau das, diese allgemeine Meinung. Und das wäre ja jetzt fatal und vor allem, wie unglaubwürdig wäre sie vor ihren Kindern oder für ihre Kinder, wenn sie es jetzt plötzlich trinken würde. Hm. Gute Frage. Ich verstehe diese Frage. Alkohol hat ja eben diesen Stempel schlecht, ungesund, zuckerhältig. Kein natürliches Lebensmittel und, und, und. Mhm. Ich habe dann mit ihr besprochen, wie sie denn Cola einsetzen würde in, der, also in dieser Situation, dass es ihr nicht gut geht. Und dass sie genau das ihren Kindern auch so vermitteln kann, Und sie hat dann ein bisschen drüber nachgedacht und hat es dann wirklich auch ja selbst verstanden, dass sie da extrem schwarz-weiß gedacht hat. Und dass es ja einen Unterschied macht, ob sie es als, ja, als Mittel zum Zweck einsetzt und halt individuell, gewissen Situationen auf Cola zurückgreift oder ob sie es als, ich sage jetzt mal, normales Getränk für ihre, also zur Abdeckung ihrer, Flüss ihrer Flüssigkeitszufuhr einsetzt. Und was das Schönste an dem ganzen Gespräch dann für mich war, war dieser Moment, als ich gesehen habe und gespürt habe, wie viel Druck von ihr abfällt. Weil sie jetzt nicht mehr auf den unter Anführungszeichen erlaubten Kaffee zurückgreifen muss, der ihr aber nicht gut tut, sondern dass sie auf das vermeintlich eben schlechte Cola zurückgreifen kann, wo sie weiß, es hilft ihr mit dem Blutdruck und auch ihr Darm verträgt es. Und das finde ich großartig. Ich finde es gut, also nicht nur gut, sondern wirklich großartig, wenn, wenn dieser Druck von dir abfällt oder eben wie es von der Dame war. Und ganz ehrlich, vielleicht weißt du es ja, ich reise oder bin viel gereist. Und ich habe da genauso immer wieder zuckerhältige Limonaden gekauft, meistens genauso Cola und gezielt eingesetzt. Ja, ich als Diätologin habe das gemacht und ich mache es heute noch. Genau das ist diese Sache mit, diesen, mit dieser Moralisierung von Lebensmitteln. Mach dir da bitte bewusst, es gibt nicht ein einziges Lebensmittel, wenn du das die ganze Zeit konsumiert, das dich gesund macht. Und genauso wenig gibt es ein einziges Lebensmittel, das dich krank machen wird. Also in dem Sinn, wenn du das bewusst konsumierst. Und ja, es gibt Lebensmittel, die haben mehr Nährstoffe, mehr Vitamine, mehr Mineralstoffe. Und dann gibt es andere Lebensmittel, die haben weniger davon. Aber die, tun manchmal der Seele gut. Und da möchte ich dich einladen, gern mal hinzuspüren, was dir gut tut. Was schmeckt dir überhaupt wirklich und wie viel möchtest du davon? Denn eins ist meiner Meinung nach ganz logisch und eigentlich eine simple Folgerung. Je mehr wir Lebensmittel moralisieren... Je mehr wir einteilen in gute und böse Lebensmittel, in gesunde und ungesunde Lebensmittel, in krankmachende Lebensmittel und, 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 und natürlich auch dann entsprechend Lebensmittelgruppen. Fett, also meistens ist es Fett und oder Kohlenhydrate. Je mehr wir all, also hier, je mehr Moral wir hier reinbringen und vor allem, je mehr wir hier pauschalisieren desto mehr Verbote, Regeln, Vorschriften und Stress wird damit kreiert. Und vor allem, desto mehr Unsicherheit macht sich in deinem Essalltag breit. Und das ist ein Fakt, den ich immer und immer wieder sehe und höre und auch selbst kenne. Und das bringt niemanden etwas. Es macht niemanden gesünder oder schlanker. Oder fitter, wenn jemand etwas konsumiert aus Angst, krank zu werden. Oder etwas isst mit schlechtem Gewissen, weil das könnte ihn oder sie jetzt krank machen. Und da möchte ich einen weiteren Aspekt reinbringen der ganz, ganz wichtig ist und was viele Menschen vergessen oder vielleicht unterschätzen, nämlich auch, wie viel Marketing und Werbung dahinter steckt, hinter so manchen Aussagen und Produkten. Das ist, also, und auch auf Social Media natürlich. Nur weil ähm, dieser eine oder Influencer oder diese eine Influencerin jetzt irgendwelche Superfoods und Pillen und Shakes und ich weiß nicht, was alles irgendwie anpreist, heißt das nicht, dass du diese Dinge brauchst und dass das überhaupt ähm, ja vertretbare Produkte sind? Ganz klassisch, was ich vorher schon erwähnt habe, mit diesem, ähm, ja, unser Gemüse und Obst hat überhaupt keine Vitamine mehr enthalten. Hör mal genau hin, wer sowas sagt. Denn meistens im nächsten Atemzug haben diese Menschen ein Produkt plötzlich hier, das sie dir verkaufen können und dir ganz uneigennützig, ohne Profitgedanken gerne anpreisen und wärmstens ans Herz legen möchten. Reines Marketing. Und was bei dieser Moralisierung von Lebensmitteln meiner Meinung nach auch noch immer wieder Passiert, ist, dass halt zum Beispiel auch Fertigprodukte oder Lieferservice extremst schlecht gemacht werden. Also, wie kannst du nur auf, keine Ahnung, fertiges Erdapfelpüree zurückgreifen? Wie kannst du nur auf Linsen oder Bohnen aus der Dose zurückgreifen? Also so Fertig- oder Convenience-Produkte. Ja, auch wie kannst du auf eine, keine Ahnung, Tiefkühlpizza zurückgreifen? Wie kannst du dir nur Essen bestellen? Und ich weiß, auch das habe ich schon mal in einer, ich glaube, meiner einer der ersten Folgen angesprochen und thematisiert. Und ich wiederhole es gerne. Du bist keine schlechtere Person, Frau, Mutter, Partnerin oder natürlich sozusagen das männliche Äquivalent davon, wenn du hier zuhörst, wenn du es dir einfach machst in deinem Essalltag. Wenn es ein langer Tag war oder du einfach keine Lust hast, deine ähm, was auch immer, Hülsenfrüchte, Bohnen zuerst einzuweichen und dann zu kochen und abzusein und dann erst zu verwenden, dann greif auf die Fertigprodukte zurück. Greif auf die Kichererbsen aus der Dose zurück. Es geht doch immer wieder darum, um diese Balance sozusagen und dieses, ja, dieser Spruch immer wieder, dieses Die Dosis macht das Gift. Ich mag den Spruch nicht ganz, weil eben so dieses Gift da drinnen ist. Und, und, aber ja, es geht halt immer darum, das zu, zu relativieren. dass es eben nicht nur Schwarz oder Weiß gibt. Und vor allem all diese Moralisierungen, diese Aussagen, diese möglichen Tipps und Tricks und, und eben Marketing-Gags. Frag dich mal, welcher Druck dadurch in deinem Essalltag entsteht. Weil ganz oft glaubst du wahrscheinlich, du musst ständig alles richtig machen. Du musst die richtigen Lebensmittel auswählen, du musst die Speisen richtig zusammensetzen und darfst dir ja keinen Fehler sozusagen oder Ausrutscher erlauben. Hm. Ganz ehrlich, das ist purer Stress für deinen Körper. Und Stress ist auch nicht gesundheitsfördernd. Im Gegenteil. Ich lade dich daher sehr gerne mal ein, deinen Essalltag zu hinterfragen. Wie sehr hast du Einteilungen von gut und böse, gesund, ungesund, gut, schlecht, in deinem Essalltag. Und wie sehr stressen dich diese Einteilungen? Beobachte dich da ganz gern mal beim Einkaufen, beim Essen, beim Essen bestellen, wenn du vielleicht auswärts wo bist oder in der Kantine, Und wenn du das entdeckst, dass du da eben auch große, große Stressbelastung dadurch hast oder eben das, das ziemliche Stressoren sind oder eben dadurch auch Verbote und Regeln in deinem Essalltag entstehen, dann schau auch gern mal bewusst hin, wo das herkommt. Werde dir da auch mal bewusst, was du, ich sag jetzt mal, welche Medien du konsumierst oder wie die Medien da genau ihre Botschaften irgendwie auch vermitteln. Also nur so ein Beispiel, es war ähm, letzte Woche ein, ähm, ein, 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 eine Dokumentation im ORF und da ist es um Zucker gegangen. Und da wurde dann ein Diabetiker interviewt, der Fruchtzucker verteufelt hat. Also, dass das das Schlimmste überhaupt ist und, und, und. Und ich finde es grob fahrlässig, auch von eben sozusagen öffentlichen rechtlichen Fernsehen, ähm, da einfach keine Relation reinzubringen und das zu relativieren. Erstens mal die Aussage, zweitens, dass natürlich... Ein, ein Diabetiker, ein, ein, ein Mensch mit Diabetes mellitus, mit einer Erkrankung eine andere Voraussetzung hat, als jetzt unter Anführungszeichen otto Normalverbraucher oder Verbraucherin. Und selbst Fruchtzucker ist auch für Diabetiker kein Teufelszeug oder Sonstiges. Aber genau das ist es, was man sich da anschauen muss, ja. wo du hinschauen darfst und wo du da immer wieder überlegen darfst, okay, ähm, wie sehr wird da jetzt gerade eben sozusagen ein Lebensmittel rausgepickt und schlecht gemacht. Und dann wieder hinzuschauen und hinzuspüren, was macht das mit dir, wenn du dieses Lebensmittel essen möchtest. Nehmen wir nochmal die Bananen her. Wirst du dich ausschließlich oder ernährst du dich ausschließlich von Bananen den ganzen Tag? Ich nehme jetzt mal an, nicht unbedingt. Also musst du dich dann deshalb stressen, wenn du täglich, keine Ahnung, eine halbe oder ganze Banane isst? Wahrscheinlich auch nicht. Stresst es dich aber? Vielleicht so weit, dass du dich nicht mal mehr traust, eine Banane zu essen? Denk da gern mal drüber nach. Das sind ganz, ganz gute Fragen oder eben Beobachtungen wo du herausfinden kannst, eben wie, viel, wie viele Essensregeln du in deinem Alltag hast und wie viel oder wie sehr die dich stressen. Und auch wenn ich es zu Beginn schon mal gesagt habe, möchte ich es nochmal wiederholen. Denn meiner Meinung nach kann man das nicht oft genug wiederholen. Manche Lebensmittel haben eine optimalere Nährstoffzusammensetzung. Und andere Lebensmittel, die tun einfach der Seele gut. Und das ist es, was man auch oder was ich auch unter Food Freedom verstehe. Mach dir bitte gern bewusst, dass dein Essalltag mehr zu bieten hat als schwarz und weiß. Gib dir selbst die Erlaubnis, diese vielen tollen, köstlichen, großartigen Grauschattierungen dazwischen zu erkennen und zu erleben. Weil genau das ist es. Dein Essalltag soll nicht. Stressig sein, soll dich nicht herausfordern, soll dich nicht unter Druck setzen, sondern dein Essalltag darf voller Leichtigkeit und Gelassenheit sein und das wird er, wenn du auch wieder mehr in dieses in dieses Spüren reinkommst, was tut mir gut, was schmeckt mir überhaupt, was will ich. Und für diese Entdeckungsreise, würde ich es jetzt mal nennen, wünsche ich dir, wenn du das jetzt gerade gehört hast, das sind gerade ein paar Jugendliche mit Motorrädern oder Mopeds vorbeigefahren. Ähm, genau, ähm, ich wünsche dir für diese Entdeckungsreise hin zu mehr Genuss, mehr Leichtigkeit, mehr Gelassenheit und einfach so diese, diese Freiheit in deinem Essalltag, dafür wünsche ich dir oder damit wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und Neugierde und Entdeckungswillen so diesen, diesen Willen, da mehr rauszufinden. Ja, und wie immer bleibt mir zum Abschluss jetzt nur mehr dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich daran zu erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll. Du bist einzigartig oder auch einmalig und perfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.